0: 作为一个厨师，我再也不做蛋炒饭了，我再也不拍蛋炒饭了。这位正在叹气的年轻人啊，我不介绍，几乎每一个华人都认识他，他就是著名的美食作家王刚，他遇到麻烦了。昨天下午五点钟啊，王刚在新浪微博发了一个短视频，介绍如何做蛋炒饭。这个视频发完之后立刻引发了许多网民对他的网暴啊。说句心里话，啊，王刚这次被网告，我心里头还多少有些愧疚啊。因为我昨天也做了一期节目，讲毛岸英跟蛋炒饭之间的故事啊，在这期节目的一开始，我还引用了王刚的一个段落，就是三年前，二零二零年，他因为做蛋炒饭就已经引发了很多小粉红对他的围攻。我也不知道我昨天的节目跟王刚昨天被网暴之间有没有因果关系啊？因为他的节目是五点钟上线的，我的节目呢是晚上八点钟上线的。如果要是有境内的小粉红啊翻墙出来啊，监看我的节目，一看，你看王王志安这个大反贼啊，他都引用了王刚的这样的说法，那肯定对王刚的这种广告会变本加厉嘛。所以啊，我心里说实在的啊，看到昨天他网上被网暴的时候，心里还挺不落忍的。不管怎么说啊，昨天对王刚的这个网暴、啊、真的是铺天盖地啊，到晚上的时候，王刚就顶不住了，专门出来发了道歉的视频。王刚为了让网民对他的原谅，专门拿出来他外公啊来解释，说他外公啊是一个志愿军的战士，从小就教他啊坦坦荡荡做人呐、啊，他完全没有一点意思污蔑英烈啊。但是即便如此啊，我看这小粉红也没放过他，直到今天早上，我到新浪微博看了一下，对王刚的各种各样的网暴仍然是铺天盖地啊，很多人就讲，他说你一次是。偶然两次是偶然，你这么多年，你每年都在特定的日子来发这个蛋炒饭，你啥意思啊？所以有些人就在挖王刚的黑材料，说2018年的时候啊，王刚就在10月22号这一天发了一个蛋炒饭的视频，教大家如何把蛋炒饭做的松散美味儿。然后呢，《人民日报》还转发了。当年当就有人怀疑啊，《人民日报》被境外敌对势力给控制了。在那么一个特定的日子里转发王刚的蛋炒饭视 频， 什么意思 啊？ 当 然， 这个十月二十二号是什么日 子？ 我在这里给大家补充一个信息 啊， 毛岸英实际上是十一月二十五号啊被飞机炸死了啊。但是十月二十号是什 么？ 十月二十二号是什么日子 呢？ 因为毛岸英 啊， 呃， 诞辰日是十月二十四 号， 那么你十月二十二号就靠近这个十月二十四 号， 这也不行啊。所以你看这小粉红 们， 他们这个逻辑啊。我不解释，大家都不行。所以现在这个蛋炒饭的忌日，在全国现在有两个，不是一个啊，一个是十一月二十五号，一个是十月二十四号啊，一个是毛岸英的呃、啊、这个诞辰日，一个是毛岸英啊这个被炸死的日子啊。然后紧接着又有人不断的去挖，说二零二零年的十月二十四号，就在这个毛岸英诞辰的那一天，他又做了一个蛋炒饭，那这肯定是故意的吧？就当时就向新浪微博举报啊。结 果， 新浪微博当时就把这个王刚啊的账 号， 哎 哎， 停更了一段时 间， 也就是暂时禁言啊。那么紧接着就是今 年， 今年是十月二十七 号， 这王刚又出来发蛋炒饭 了， 而且有人就开始统计 啊， 在这过去的每一年的十月份和十一月份这两个 月， 王刚总是在发蛋炒饭的视频。那你可以看 看， 这肯定不是巧合 嘛， 对 吧？ 就是在有意的污蔑英烈嘛。要我说 啊， 就这些革命群众啊。革命小将啊，确实是阶级斗争这根弦绷得比较紧啊。那你说王刚有没有可能被冤枉？我觉得也的确有可能被冤枉，因为这个做美食博主啊，这是最人畜无害的一个群体啊。你想他有多大的险恶政治斗动机，专门每年处心积虑的在十月份、十一月份这一天要发蛋炒饭的视频呢？不至于。但是我要这么想，即便王刚被委屈了，即便王刚被冤枉了。其实啊，这件事情怎么说呢，也值得。为什么呢？你保护英烈嘛，人毛岸英是毛泽东的儿子，对不对？那这是英烈中间的英烈，那保护他那是神圣不可侵犯的。所以啊，其实我觉得网暴王刚也有一定的道理。不过我有一个想法，就是我觉得这些革命小将啊，他做的还是有点不太够，因为他仅仅是针对王刚啊的这个做法啊，其实还不能充分的保证。对英烈的那种纯洁的、伟大的、圣洁一般的牺牲精神，以足够的敬仰。你比如说，你只保护这个，这个毛岸英的生辰日啊，和这个被炸死的日子，这不够啊。你比如说，他还有原配夫人刘思琪呢，这刘思琪的明日，那你也不能去吃蛋炒饭呢、啊。你想一想，如果要是刘思琪的明日，你要是吃蛋炒饭，那你不是也是在人家烈士的家属的这心上这个在撒盐吗？对不对？那这也得保护啊！哦，这个刘思齐好像还没有没有去世是吧？也没有明日，对不对？那没有明日就更成问题了，那就是每一天都有可能成成为明日。那也就是全中国的每一天都不能随便吃蛋炒饭，因为你这天吃了蛋炒饭，万一要是刘思齐那天死了，对得起烈士吗？相比于烈士的这样一种圣洁感的感情，你不吃蛋炒饭能怎么着？所以在我看来，全中国就每一天都不能做蛋炒饭了，这是第一。更重要的是，你光是不能做蛋炒饭吧？我觉得这个保护还不够。你不能吃蛋炒饭。你想想，你做蛋炒饭，你只是把这蛋炒饭做出来了，对不对？你吃蛋炒饭，你啥意思啊？那要是让人家刘思琪那些烈士的亲属看见，那不是心在滴血吗？是不是？每每看到你们吃蛋炒饭，你中国的这些老百姓，就让人想起自己因为国家被炸死的丈夫啊，是不是？所以我个人觉得。全中国就应该立一部法，这个保护英烈法中间应该明确规定，从此以后蛋炒饭这个菜就应该在中华料理中间消失，不能再做了，不能再吃了。谁要吃蛋炒饭，就应该把它当做现行反革命、寻衅滋事罪把它抓起来。而且啊，我觉得这个也还不够，为什么呢？因为我们昨天做节目不是说了吗？那个毛岸英他不仅仅是做蛋炒饭呢、啊，他做完蛋炒饭，他不是还吃苹果吗？吃完苹 果， 他不是还烤苹果皮 吗？ 所以这苹果也反 党， 也侮辱英烈。苹果以后也不能随便吃了。你要吃苹果的 话， 当然现在没有人烤苹果皮了啊。你吃苹 果， 这其实也是对烈士的这个污蔑呀。你要是那些保护英烈的 人， 那一看见这个苹 果， 触景生 情， 想起毛岸英烈 士， 那你 看， 这也是对他们感情的伤害啊。最后，我昨天不是讲了吗？还有那瑞幸咖啡，瑞幸咖啡起的这个名字，你想想，用心何其歹毒啊！咖啡就咖啡呗，还是瑞幸啥意思啊？他那意思是不是就是说毛岸英被炸死了？于是这个国家有了祥瑞，从此呃，这个天佑中华，然后非常幸运走上了改革开放的道路啊！这不就是影射吗？所以瑞幸咖啡的这个这个投资人，这个这个创办者，都一个抓起来。现在还全国搞了那么多家店，让人每时每刻看见瑞士瑞幸咖啡都能想起烈士的鲜血，所以我觉得不能光盯着王刚啊，还有这么多人呢、啊，都必须抓起来啊！更何况，这个烈士也不仅仅是这毛岸英一个人呢、啊，这烈士的这个家属还有很多啊。你比如说，现在还有人说吃吃腊肉，腊肉是什么？很多人不是用腊肉来影射老毛吗？毛主席啊，伟大领袖啊，革命剁手啊，为这个全世界。革命指引的，指明的方向呢。毛主席啊，很多人竟然把腊肉影射于他。那你想想，腊肉还能吃吗？腊肉不能吃了。虽然湖南人吃腊肉已经几几百年、上千年了，那不能吃了。再吃的话，就是对毛主席的这个亵渎啊。还有，你比如说啊，有人还吃青蛙、蛤蟆，对不对？蛤蟆这也反动啊。那有很多人都用蛤蟆来影射这个江泽民，对不对？那你吃蛤蟆啥意思？你是要把江泽民吃了吗？还有包子，包子大家都知道，你吃包子这也犯法呀，是吧？还有网球也不能打了，打网球啥意思啊？那不就是张高丽，人家不就是让自己的老婆劝彭帅跟他一起睡了几觉，然后他跟彭帅在里睡觉的时候，他还在那门口守着，不就是这个吗？人家正国级官员这有什么呢？对不对？不就是跟一个网球运动员睡了几觉吗？那很多人还打网球啥意思？让人就想起来我们的郑国级官员跟彭帅在在床上云云雨雨，这成何体统啊，是吧？所以我觉得这个网球也得进了，不能再打了。再打网球的话，这其实也是对英烈的污蔑啊！啊，呃呃，张浩丽当然不是英烈了啊，但是他可以享受英烈待遇，因为他郑国级官员嘛，所以按照英烈来进行保护，我觉得这个是没有问题的。所以，我个人觉得我们的这些革命小将。还有很大努力的空间呢、啊。哎呀，玩笑归玩笑啊，说句心里话，我觉得这件事情挺可悲的。为什么呢？我刚才听到王刚的那句话，就是作为一个厨师，他再也不想做蛋炒饭了，再也不拍蛋炒饭了。这内心是怎样的一种悲凉啊？他就是一个美食博主，就是教大家做饭的。但是呢，一不小心触犯了某种政治雷区，结果呢，差点就地阵亡，这就是今天的中国。按道理来讲，我想问的是，哪一条法律规定十一月二十五号这一天不允许做蛋炒饭呢？不允许交蛋炒饭呢？更何况，他其实还没在十一月二十五号这一天，他是在十一月二十七号这一天，这都不行。哪一条法律规定啊？这一天就不能做蛋炒饭了？所以我们就讲一个文明的社会秩序啊。你首先要有一个清晰的规 则， 我们按规则来。紧接 着， 你们说他是险恶动 机， 就是在讽刺毛岸英。我且不说毛岸英可不可以讽刺 啊， 但是你总要证明 吧？ 怎么证明他是在有意的讽刺毛岸英 啊？ 其实也有 人， 很多人做了统计啊。王刚作为一个美食博主 啊， 他其实不仅仅是十月份、十一月份做蛋炒 饭， 他一年做蛋炒饭的次数啊有五六七 次， 每年都如此。但是，如果你要是单独把十月份、十一月份的拿出来，给人感觉好像就是在影射毛岸英。但是，如果你把他全年各个时间点做的蛋炒饭都拿出来，你会发现蛋炒饭不过就是他日常生活的一部分，是有些人自己啊神经过敏了。我们经常说什么叫法治社会？法治社会就是法不禁止，呃，即可为。一个公民的自由。就是如果一个清晰的法律的条款之下没有禁止 的， 他就可以做。在我看 来， 这件事情本身不应该道歉的是王 刚， 是那些在网上捕风捉影啊、杯弓蛇影啊、罗织罪名的这些网暴的这个所谓的革命小将。但是现在 呢， 倒过来了。为什么倒过来 了？ 因为我们现在这个社会的逻辑 啊， 法律不会保障王刚的权益。他们罗织罪名，最后的结果呢，也不需要通过一个法律的途径来证明他是不是有罪，只需要莫须有就行了。什么叫莫须有？莫须有就是大概其或许有吧。大家都知道历史上的著名的例子啊。说白了，莫须有就是让你用你自己的灵魂证明你自己的清白，这怎么可能呢？因为你的灵魂呐、啊，是不是清白啊，不是由你自己说的算，是由当权者说的算。是由那些革命群众的情绪说了算，他们只要证明你有罪，你就已经有罪了。当他们认为你其实这个充满了险恶动机，你再怎么跳到黄河里也洗不清了。这就是今天的社会现实。说句心里话，我昨天看王刚被网暴啊，我自己也发了推特，包括我今天要重新做节目啊。我想来想去，我想说这么一个话题啊，就是在这个国家里，到底谁是？这个国家应该被保护的资产，谁才是应该？实际上，公众可以脱敏的那么一种所谓的禁忌。毛岸英啊，虽然说在这抗美援朝战场上啊，这个被美军的飞机炸死了，按照中国的标准，他是一个烈士啊。但是呢，就我们昨天的考证来显示啊，他就是一个享受的特权，目无军纪，在白天的时候生火做饭，先做了蛋炒饭。然后又吃了苹果，吃完苹果又烤了苹果皮，烤完苹果皮之后又煮了一杯咖啡，这么一个人，由此呢引来了美国的飞机，最后把自己炸死了。他还把他自己一块的同伴叫高新锐的这么一个参谋啊，也同时啊被炸死了。就是这样的一个人，他却是受着中国法律最严格的保护，直到七十年之后，他的这样死亡的日子啊，人们吃一碗蛋炒饭，让人联想到他当年。有可能违反军纪啊，这都不可以。这是什么社会？说到毛岸英目无军纪啊，其实我还有一个细节要补充啊，就是我昨天在节目里讲到一个叫张杨武的人，这个张杨武啊是彭德怀办公室的主任，他呢后来觉得到了朝鲜战场之后不适应，就主动提出要离开，回到国内啊。后来呢就让他回去了，他是十一月十七号离开的，在他离开这一天呢，他特地找到了毛岸英。给毛岸英提了三条建议，第一条建议说按时睡觉，第二条建议呢叫按时吃饭，第三条建议呢叫注意防空。所谓按时睡觉，是指的是毛岸英在志愿军总部里头啊，别人熄灯的时候睡觉的时候，他不睡觉，因为他从国内带来了很多书，有中文的，有俄文的啊。然后呢，每天晚上别人睡觉的时候，他点蜡在那看书，看起来呢比较用功啊。但你想 想， 在志愿军总部的房子里 啊， 他晚上 啊， 他一个人点蜡看书 啊， 你想想这多危险 呀！ 因为飞机过来的时 候， 就有可能能看到这个灯火。第 二， 二是吃 饭， 别人吃饭的时候他不 吃， 他可能还在睡 觉， 睡懒觉他没起 来， 等他起来的时候睡眼惺忪再去找饭 吃， 早已经成为张亚武看在眼里的一个生活习惯。其中有一次 啊， 当时别人吃完饭都进了山洞了。毛岸英啊，他没吃嘛，起来之后现找饭吃嘛，结果正在他找饭吃、整饭吃的过程中，敌人的飞机就来了。来了之后怎么办呢？他们跑也来不及了。张杨武就在现场陪着他，就躲在了那个房间的角落里，就听见那个凝固汽油弹往下扔，那个爆炸的轰鸣声。当时啊，张杨武自己回忆说，每个人都心里非常恐惧啊，所以他特别在临行的时候啊，给毛岸英提了这三点建议。这个细节说明什么？就说明毛岸英啊，这个目无军纪啊，早已经是他在志愿军总部里头那样一种惯常的行为了。所以有有人说我昨天的节目证明不了毛岸英啊是一个目无军纪的人，其实啊有非常非常多的旁证都能证明这一点。我还想再给大家补充一个细节，就是跟毛岸英一起牺牲的那个人叫高瑞欣的参谋啊。毛岸英去世之后啊，彭德怀后来曾经给中央打过一个报告，说建议毛岸英啊跟高瑞欣这两个。烈士啊，安葬在一起，因为是一起牺牲的嘛。因为毛岸英的烈士的遗体啊，要转移到北朝鲜的一个烈士陵园里，但是你猜怎么着？中央就没有批准，没有批准的这个人就是周恩来。事隔多年之后啊，高瑞新的后人呢、啊，一直想找高瑞新的遗体，但是啊，找不到，没了，不见了，所以他的后人呢、啊？想要纪念高瑞欣的时候，就只能在自己的家里头点一个蜡烛而已。这个细节说明什么呢？就说明那个所谓的以人民利益为核心啊，所谓的那个家族为人民奋奋斗的所有的那些那些堂而皇之的话都是谎言。他们内心只有他们自己，直到死了之后仍然有等级，因为他们认为高瑞欣只是一个普通的参谋，不配跟毛主席的儿子啊安葬在一起呀、啊。就是这样的人是我们国家的正资产吗？我觉得不是，一点儿都不是。直到他死，他真实的死亡原因，七十年之后都不允许别人来讨论。这对国民性的塑造是怎样一种这样的影响吗、啊？回过头来，我们再说说王刚。我觉得王刚啊，才是我们这个时代啊中国人的典范。他是我们这个时代的缩影。王刚是一个留守儿童啊，他父亲和他的爷爷都是厨师。很早的时候就到南下去打工，他在九岁的时候啊，他只见过一次自己的母亲，因为大家都知道，四川的农村那些人都比较勤劳，到南方打工的时候啊，春节都舍不得回家，有的时候也买不到票，所以他就一直跟他自己的四伯在一起生活。九岁的时候，他父母把他接到了珠海啊，在那里上了学，王刚呢耳濡目染呢，就喜欢上这种做菜，他就跟他自己的父母说，他想要学厨师。结果他的父母就坚决不同意。据说他十二岁的时候就给他自己四伯做过一顿饭，他四伯夸他说比他当年第一次做饭做的好。结果十五岁的时候啊，王芳就自己辍学了，不上学了，他就去到外面去打工，就到那个厨师里头去学徒啊。据说他在六七年的时间里头啊，一共先后啊走了几十家的这种餐馆，因为一开始嘛，没有能力嘛，只能跟别人后面学嘛。所以啊，拿的非常微薄的工资去学艺，然后王刚的菜啊，他是博采众家之长，因为他拜的不是一个师傅，他是在每一个餐馆里都跟那些餐馆里的大师傅学了一两道菜，一直到二零一五年呢、啊，这王刚啊才自己到了珠海一个餐厅里做起了厨师长。这个时候他的工资一个月才一万块钱，每天非常辛苦。二零一七年的时候，他偶然在网上看别人做做菜的这个这个视频呢。他当时就跟别人说：“他说这个东西我也能做，我做的可能比他好。”别人不相信，他说：“那你做啊。”于是他就做了一个图文的这个菜谱、啊，叫“盘龙茄子”，上载到了今日头条的上面。结果那没想到特别受欢迎。做了一个月之后，他就开始做视频。当别人每天中午休息的时候，他就开始拿手机开始拍自己的视频，慢慢上传。不到一年的时间，他在网上就积累了七八十万的粉丝。后来这个收入呢，也超过了他做厨师长。于是他就正式辞职，开始变成一个 YouTube 主，变成了一个视频博主。这些年啊，他的这个事业发展的非常顺利啊。他现在也有了自己的公司，开了自己的饭店。我个人觉得，王刚才是这个时代的代表啊！你想想，他来自于底层，他辛辛苦苦的到前面，呃，去奋斗，自己去学艺，用自己的这样的一个厨师的手艺来在网上教大家来，呃，学做中国菜。我很喜欢看王刚的影片啊，因为我觉得啊，其实王刚的影片啊，他其实不仅仅是在教大家做菜，给我留下一个很深的印象是，他在这个节目中间经常会有他四伯出现，他四伯是一个老实巴交的乡下人，听他自己讲，他四伯是早年的时候呢，一直陪他一起长大，所以他跟他的四伯感情非常深，他经常做完菜之后请他父母、四伯来一起来品尝，那就说明什么？说明王刚是一个有情有义的人，是一个念旧的人，这不都是中华民族的传统美德吗？所以我说，王刚才是这个时代的真正需要保护的人，他才是这个时代啊应该值得我们这个社会珍惜的人。如果我们这个社会啊、呃、有更多的像王刚这样努力的用自己的拼搏和奋斗让自己的日子过得更好，呃，用用自己的厨艺去教大家，用自己的公司。啊，来为大家提供更好的服务，这个社会才能进步啊，我们的日子才会过得更好啊。可现在呢，反过来了，一个因为违反军纪做蛋炒饭的人，成为了一个禁忌；一个努力拼搏、啊不断工作的人，无意中踩了一个雷，就有可能使自己所有的努力前功尽弃的时代。说了这么多，啊，我也不想再讲了。我现在跟大家讲一句话：这个周末，我要专门在自己家里做一次蛋炒饭。我就要用做蛋炒饭的这样的行为啊，嘲弄这些粉红的逻辑。你们不是不让做吗？我偏来做。你们不是在不让在境内的这些人去教蛋炒饭吗？我来教大家怎么做蛋炒饭。同时呢，我也希望用我自己来做蛋炒饭的方式啊，像王刚这样努力的通过自己辛勤工作的人呢，表示我自己的敬意。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。谢谢